0: Vi er i et roligt villa i Greve, lidt uden for København, for omkring 25 år siden. I et ganske almindeligt parcelhus sidder en gruppe kammerater rundt om et bord.
1: Vi samledes altid nogen i vores løbværelse. Den 20. april, det gjorde vi.
0: På bordet er der stillet lavkage frem.
1: Der var en af damerne, der lavede sådan lavkage. Det var sådan en, hvor der står Roksaldet, hvor var gammel han nu blev den dag.
0: De er i godt humør i dag. Stemningen er god og munter.
1: Så spiser vi en lavkage og drak med til. Vi markerer lige dagen der.
0: Men det er også en helt særlig dag for dem. For de skal fejre en helt speciel persons fødselsdag.
1: Ja, han var en imponerende person. Og som sådan, ikke? Adolf Hitlers
0: fødselsdag. I en række episoder fortæller vi historien om de danske nynacister i Danmarks nationalsocialistiske bevægelse, DNSB. Måske kan du huske dem. Det var dem, der holdt til en bunkerloge ude i Greve. Ringer der en klokke? Ekstrabladet journalist Andreas Munk har talt med centrale aktører fra bevægelsen om intrigerne, våben, volden og had. For hvad foregik der egentlig i det hus? Hvor blev de af? Og hvorfor vælger nogen at blive noget så tosset som nazist? En politisk ideologi, der stod bag drab på 6 millioner jøder og en stor gruppe politiske modstandere, romager, handicappede og homoseksuelle. Velkommen til podcastserien Førerbunkeren i Greve. Fortalt af mig, Charlotte Fick. Episode 1. De nye naboer.
1: Jeg synes ikke, det er for varmt, der er Der er meget godt hæng. Det Ja, ja, jeg ja, det
2: nok. Ja, så må vi bare holde en pause. Ja
0: Det her er Torben Have. Han er 76 år, bor på Amager, er pensionist, vinterbader og nazist. Han er født i 1947. To år efter nazi-Tyskland tabte Anden verdenskrig efter at have myrdet millioner af jøder og andre befolkningsgrupper.
2: Torben, kan du lige fortælle, hvad du har fået til morgenmad?
1: Hvad har jeg fået til morgenmad? Ja, ja jo, ja Jeg drikker japansk te hver morgen. Sådan.
2: Skal det med? <laughs> Nej, det er bare lige en
0: Den unge stemme tilhører Andreas Munk. Han er journalist på Bladet, født i 1994, samme år som Torben Have købte huset i Greve.
3: Det
1: var i mit hus, vi holdt til ude i Greve.
0: Det, der i årtier var Danmarks nationalsocialistiske bevægelses hovedkvarter. I mange år har Andreas undret sig over, hvad fanden foregik der i det hus?
2: Torben Have, tak fordi du er kommet i dag. Tak fordi jeg må komme, ja.
0: Og hvorfor vælger nogen at blive noget så tosset som nazist?
2: Hvorfor vil du egentlig helst kaldes øh,
1: nationalsocialist? Fordi øh, nazist er egentlig opfundet som et skældsord. Mm.
2: Ja. Men jeg kommer til at kalde dig nazist. Nå, okay. Ja, ja. Er det ikke okay? Nå, det har man før hørt jo.
0: Tom Have var i en hårdre en af de mest magtfulde og fremtrædende personer i Dnsp, Et nazistisk parti, der officielt blev stiftet i 1991, og som har været opstillet ved flere kommunalvalg. Han sad i landsledelsen, og så havde han kontakten til nazister i udlandet.
1: Ja, jeg var det, man kaldte udenrigssekretær. Jeg rejste ud i verden.
0: I dag er DNSB, ifølge Torben Haveren hvor en rækker andre centrale kilder stendødt. Men i deres storhedstid blev Torben beskrevet som deres ideolog.
2: Hvem præsenterede dig for den øh, nazistiske ideologi? Hvad gjorde, at du blev optaget af den? Det gjorde jeg jo blandt andet ved at læse Hitlers
1: Mannkamp en gang. Hmm. Der var jeg i tyverne, ikke? Det var derfra. Hvordan kommer du til at læse den? Det gør man, når man finder den på biblioteket, sådan tilfældigvis, så
2: tager man det med hjem og læser. Og der var du i tyverne, 20'erne?
0: Ja.
3: mere <tryk>
0: Man Kampf er nazisternes bibel. Det er Adolf Hitlers tubins værk, som han startede med at skrive, da han sad i fængsel i 1924 efter et mislykket statskup i Tyskland.
2: Hvad synes du om
1: bogen? Den synes jeg jo altså, at det passer med min livsindstilling, ikke?
0: Bøgerne er voldsomt antisemitiske og indeholder løgne om, at jøder var en del af en sammensværgelse, der ville overtage verdensherredømmet og på sigt udslette den ariske race. Tanker og idéer som har fået frygtelige konsekvenser, men som alligevel har fascineret en række mennesker. Det er blandt Høj!
3: Deutschland sig
2: Kan du fortælle
1: om sådan starten på DNSB? Det var en radioudsendelse, de havde, Danmarks Program 1. Udmærket radioudsendelse på en halv time. Og det var hånden til, at en masse mennesker henvendte sig, og synes det var alle tiders program, det der.
2: Og hvornår var det? Ja, skal vi sige omkring 85. Okay, men så, så der var et, et naziprogram på PET? Ja.
0: Hidtil har Danmark været en homogen nationalstat. Det har været danskernes land. Og det mest tragiske, vi oplever i denne tid, er, at nationalstaten Danmark langsomt, men sikkert nedbrydes. Programmet, som Torben taler om, var en ekstremt omdiskuteret udsendelse, som de i 1985 lykkedes nazisterne at sende på P1. Det kom i stand via bondværkstedet, En afdeling hos Danmarks Radio, hvor borgere og nazister kunne få produceret et radio- eller tv-program ved hjælp af Danmarks Radios teknikere og journalister. Programmet hed Nationalsocialisme. Det er selve livet. Nu er problemet skubbet over på det danske folk, som aldrig har haft gavn af fremmedarbejderne. Stemme i radiodsendelsen tilhører Paul Heinrich Ries Knudsen, den danske nynazismes fader, ham der startede DNSB. B.
1: har du ham? Ja, han ja. ja. grundlagde det jo, og det var klart.
0: Paul Heinrich Ries Knudsen er opkaldt efter Heinrich Himmler, der var en af Adolf Hitlers nærmeste betroede. Heinrich Himmler stod i spidsen for SS og regnede sig mange som en af hovedbagmændene bag holocaust. Himmler begik selvmord i 1945, men Paul Heinrich Knudsen lever i bedstevelgående. Og ham skal du møde senere i denne serie.
4: Jeg var opkaldt efter min fars chef. Og hvem var det, det var?
1: Himmler.
2: Heinrich Himmler?
1: Ja. Han grundlagde sig på der. Det var okay, det var grundlagt et par år før ikke?
0: Torben Have, der allerede er fascineret af nazismen, hører udsendelsen. Han får øjnene op, at der er andre i Danmark, der tænker ligesom ham.
1: Jo, så melder man sig bare ind. Sådan er det bare. Deltager i deres møder og så videre. Ej, lad os se en 7 deromkring, kan jeg godt have været dengang.
0: Ifølge Torben Have bestod de danske nynazister på det tidspunkt primært af arbejdere. Et par universitetsstuderende og en flok skinheads.
2: Og blev det også sådan dine venner? Jo, det kan man godt sige. Lad os prøve at gå tilbage til 94. Det er det år, hvor at, øh, du køber et ja. hus i Greve, I Greve. på hundig strandvej. Og hvad skulle I bruge det hus til? Hvorfor købte I det egentlig? Jo,
1: jeg, jeg købte altså, det. Vi, vi kunne så samles derude og altså, holde vores møder og alt det. Før i tiden, når vi holdt møder, der skulle vi finde et kommunalt lokal, og det kunne være svært nogle gange. Fordi I var det nazister? Måske. Ja, jo. Det er det, det er vi de om, Men så ville det være smart at have et hus, hvor vi kunne holde vores møder. Ikke? Mm. Det var ikke særlig dyrt dengang. Det var noget, hvor vi skulle lige reparere nogle ting. Vi sagde, Hvis I reparerer det, så får I det til en god pris. Vi synes, det var en god pris. Vi havde pengene til det. Jeg havde pengene til det. Jeg kan huske, hvad jeg gav i udbetaling. 25.000 dengang. Ikke? Og det er jo ikke penge. Det var det heller ikke dengang. 100 meter ned til Danmarks bedste badestræk. Det er ikke helt almindeligt kvarter. Det er ret dyrt. Det er rige mennesker, der bor. Græve er en dyr kommune med villaer. Det var en ganske almindelig bunkerlov, firkantet sådan bungalow, den byggestil der. Det var sådan, det var en firkantet kasse, andet var det sådan set ikke.
0: Nynasisterne starter med at bygge et massivt, mørkegrønt plankeværk ud til gaden.
1: Du sagde, en hun bræder og stiller op, ikke? så er det sådan et stykke over mit hovedet. og så er vi piktråd deroppe. Fordi vi vidste godt, at vi komme kom nogen udefra, og der ville blive demonstrationer og den slags ting, ikke? så havde vi det en der. Vi kommer ind her af døren udefra Hundige Strandvej. Ikke? Så kommer vi ind i haven der. Ja. Det var ikke nogen særlig stor grund. Der havde vi så en plads, og så havde vi et hul i jorden med nogle mursten, når vi lavede bål. Men det var ikke andet end grus ved at lagte og fliser og den slags ting. Har boldepladsen der, så går du op ad trappen der, og så er du ind ad døren.
2: Jeg havde også en flagstang ikke? Med et øh... ja, det havde det. Og hvilket flag flagede i med i flagstangen? Nogle gange danske og andre
1: gange et hækkorsflag. Det må man gerne i Danmark ikke. Andre steder er det utænkeligt. Ingen gang Sverige må du gøre det. I Danmark må du gerne flade med hagekortslag. Var der også en form for provokation i? At det er der jo mange, der opfattede det som altså, øh, altså folk, der kommer kørende derude. Mm. Det opfattede det som provokation, men som sagt, altså, der var ikke noget illegalt
2: mm. i det. Hvordan var reaktionen fra naboerne, da I flyttede ind? Det var ikke så godt
3: Ja, det var helt at øh, vi fandt ud af det på
0: kommunen. På Greves rådhus sidder vensterborgmesteren, René Milo. Han har lige fået borgmesterkæden om halsen.
3: Jamen det var en spændende tid, og der skete jo mange ting. Det er blandt det, vi skal tale om, men øh, det var en af sidegevinsterne, om jeg så må sige.
0: Men pludselig bliver det stille liv i forstaden ydelagt.
3: Ja, det fyldte, jeg synes, det fyldt meget.
2: Du bliver borgmester i 94, det samme år, som de køber huset derude og rykker ind. Mm. Mm. Kan du huske ja. de dage der? Altså, hvad, hvad, hvad skete der?
3: Jamen, der skete jo det, at vi ville godt i dialog med dem, fordi at et er jo at have nogle synspunkter, og det har man jo lov til i et demokrati, men det bedste det er jo, hvis man kan få en dialog omkring det. Og det var man jo ikke interesseret i...
0: Midt i det pæne villerkvarter er der skudt et militær grønt plankeværk med pigtråd op. Og det er ikke lige frem noget, der behager naboerne på den ellers så stille villavej.
3: Det her berømte plankeværk, det var jo så i en ting. Det var ikke kønt i sig selv, men da man så begyndte at sætte pigtråd og rulle pigtråd ud på toppen, så begyndte det jo lige noget, vi ikke slet ikke os om. Da vi senere fandt ud af, at man bankede søm, i plankeværket indenfra og ud, så blev vi sådan set mildstalt øh, lidt rystet.
2: Mm. Äh, hvorfor, hvorfor gjorde de det, tror du?
3: Det var jo en forskansning. De, de lukkede jo også deres vinduer med skødder, og man kunne slet ikke øh, kigge ind, eller de kunne ikke kigge ud. Så, så bygningen som sådan, det var jo det var et virkelig et tillukket område.
0: Stemningen er mildtalt dårlig, og der er ingen dialog mellem kommunen og førebunkeren, men det hele kommer over for venstreborgmesteren René Millu, da han finder ud af, hvad nazisterne foretager sig på de kommunale biblioteker i byen.
3: De gik ud i vores biblioteker og lagde forskellige ting ind i bøgerne. Det gjorde de især omkring børneafdelingerne, og det vil sige, at de unge mennesker, som kom på biblioteket for at låne bøger, lige pludselig, når de sad hjemme, eller på biblioteket for den sags skyld, ja, så kunne de støde på noget propagandamateriale, som øh, vi måske ikke var helt enige i, og vi var i hvert fald ikke enige i, at det var det, de skulle bruge øh, Greve Kommunes biblioteker til.
0: Nazi-propaganda i børnebøger på kommunale biblioteker de er ikke så godt.
3: Som jeg husker, det var det rent propaganda om, hvor stor fejl man jo tog af nazismen. At den jo ikke lavede de ulykker, som senere historisk er blevet bevist. Og det var et modsvar til det. Så man prøvede ligesom at rykke lidt ved opfattelsen, den generelle opfattelse af, og de historiske kendskæringer der er omkring 2. Verdenskrig, det var det man man rockede gevaldigt ved.
2: Æh, har du læst Mein Kampf? Nej, det har jeg
4: faktisk ikke. <laughs> jeg har aldrig læst det.
0: Det her er Thomas Vestergaard. fra midten af 90'erne og 16 år frem er han en af de mest toneangivende medlemmer af DNS-B.
4: Jeg har været nazist i 16 år, og været næstformand alt muligt, så burde jeg jo faktisk have læst min kamp. Jeg synes, det er faktisk lidt komisk, ikke at have gjort det.
0: Thomas Vestergaard går ikke længere nazist. I dag har han lagt et liv med vold, misbrug og nazisme bag sig.
4: Jeg blev ligesom draget af det, fordi jeg voksede op med stress, vold og frygt. Så det miljø, det var kendt for mig. Det var ikke unaturligt for mig eller, eller ekstremt at blive nazist. Det var nærmest sådan en naturlig arbejdsgang, kan man godt sige. Fordi at jeg havde brug for noget et fast holdested i mit liv. Jeg havde brug for verden, der må sort og hvid. Så kunne jeg bedre overskue det, Fordi at der var rigtig meget kæres og rigtig meget råd i både mit hoved, men også i mit liv generelt. Så jeg havde brug for et eller andet til ligesom at kunne holde fast i at give livet et formål og en mission. Mm. Og, og få en familie også.
0: Nu er han præsident i motorcykelklubben Corsa. Knights of St. Anthony. Det er en motorcykelklub med kristne værdier for tidligere misbrugere.
4: Alle dem, jeg voksede op med, de havde det lidt ligesom mig. Alt der var anderledes, det var farligt, ikke? så hader vi det bare, i stedet for at sætte os ind i, hvad der er. Er der stadig lidt af det tilbage i dig? Ja, nej, det er der ikke.
0: Thomas Vestergaard tager som 17-årig i 1994 kontakt til nyndersisterne i Greve. Samme år, som de flytter ind i det hyggelige villekvarter i den københavnske forstad.
4: Jeg kunne bestille sådan noget informationspakke, hed det. Og jeg fik sendt et par hæfter og nogle af aviserne og sådan noget, så jeg kunne læse noget information omkring de politiske ting og jeg hvad de laver og sådan noget, ikke? Og det fik jeg læst, og så nærmest ringede jeg og sagde, at jeg havde læst det, men jeg sagde, jeg var stadigvæk interesseret, og jeg ville gerne komme forbi. De havde lige købt det der hus og sat i stand, på Hundige Strandvej i Greve. Så jeg blev inviteret til den første fest, som var i det hus der. Det var som min introduktion til det. Og den
2: første fest, du var med til, det var også sådan til indvielsen af huset? Ja, det var til indvielsen af huset.
0: Da Thomas ankommer til førebunkeren, er han spidt og lidt nervøs for han kender ikke nogen.
4: Jamen altså, jeg fik jo at vide, at jeg skulle møde op i hvid skjort og rød slips, og det gjorde jeg jo så. Jeg havde så også sorte bukser og militærståler på, ikke?
0: Festerne i huset var med til at skabe sammenhold mellem de danske nazister, der kom fra vidt forskellige baggrunde og samfundslag. Indimellem deltog to deltog angivne nazister fra udlandet også i arrangementerne i huset. Udover indflytterfesten kunne det for eksempel være en såkaldt solværgsfest, Der er en gammel nordisk tradition, hvor man fejrer årets korteste og længste dag.
1: Militærmusik var der meget af. Det er gamle tyske militærmusik. For det meste var det de gamle tyske. Der var et par stykker, der fik drukket lidt for meget, ikke? Og du kan jo godt se en familiefest. Der er altid en, der får lige et par øller for meget, ikke? Og så havde vi jo bålplads ude i haven, hvor vi altså tændte det her bål.
0: Stemningen til den første fest i nazisternes nye festning var nærmest euforisk. Bunkeren var en realitet, og flammerne i det store bål midt i haven lyste op over nattehimlen, i det hyggelige kvarter.
4: Jeg tror, vi er en 50-60 stykker i det der lille hus. Ikke? Der var rigtig mange i hvert fald, og der var jo nazister også fra Tyskland og, og Sverige ikke? med deres uniform, som var lidt anderledes end vores. Ikke? For mig var det, var det en, en meget positiv oplevelse, fordi jeg fik rigtig meget opmærksomhed. Altså, der, og alle var flinke og rare ved mig. Der var ikke nogen sure miner eller nogen, der så skævt til mig. Det var jeg jo ikke vant til, så jeg blev sådan meget oplyftet af hele stemningen. Ikke? Alle så ens ud, og, og det er der også noget psykisk i det der med, om vi er alle sammen lige, vi er sammen. Ikke?
0: Men den gode stemning til festen, bliver ifølge Thomas Vestergaard pludselig afbrudt af to ubudne gæster.
4: Fordi vi havde haft bål, og der kom nogle betjente, fordi de var bange for, at der var gået i et eller andet. Og de fik jo et chok, da der lige pludselig stod 50 nazister med med hagekårsflag og, og fuldene i form derinde bag jo. så der gik jo hurtigt panik i det hele.
0: På trods af balladen med politiet, bliver Thomas Vestergaard så betaget af nazistemningen, at han melder sig syg fra sit arbejde på en postkassefabrik og bliver hængende i flere dage. Røgterne om nazisternes ankomst til byen er nået frem til Ekstrabladet.
4: Der var det jo så på forsiden af Ekstrabladet og alt muligt.
0: Velkommen på forsiden.
2: Ekstrabladet den 1. oktober 1994. Afsløring. Her er ny nazibunker. De danske nazister i DNSB har købt og befestet nyt hovedkvarter og bunker i Greve.
4: Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst.
0: Opmærksomheden om nazisternes nye hovedkvarter sætter gang i gaden. Autonomisk belejrede nærmest vejen de følgende dage.
4: Det gik der ikke værre og bedre end at, at allerede aftenen efter, så stod der jo 50 uden udenfor om aftenen, der kastede sten og flasker ind over hegnet og råbte skreg. Og der lå jeg så sammen med, med en anden bag hegnet, med sådan nogle hjemladede skjolde, vi havde. Og, og jeg havde en brødkniv, og han havde baseballbat, og så lå vi bare der og tog mod alle de der flasker og, og ventede, hvis der skulle komme nogen ind over hegnet. Der kunne mærke, det her, det er bare mig.
0: Efter Ekstrabladets afsløring blev borgmesteren i Greve René Milo, nødt til at tage affære.
3: Det vi så blev enige om at gøre, det var ligesom at... Fordi der var jo sådan oprør, i, mere eller mindre oprør hos befolkningen. De var jo udtrykke ved, at, hvad skete der nu, og hvad betød det i det hele taget. Der var mange tanker, tanker, der dengang gik jo gennem hovedet på folk. Så vi blev enige om, at vi ville lave en fredelig demonstration, kan jeg huske. Og øh, det gjorde vi så.
0: Her er det fredag aftens demonstration, en kald af Greves borgmester. Vanskegjomme
3: Og gik i fakletog fra Greve Midtby og så ned til ejendommen på Hundi Strandvej. Og der blev så holdt nogle taler.
0: Efter taler og sange blev en del demonstranter foran huset, til kampklart politi ryddede gaden
2: med Hunde. Den demonstration der, var det en af de demonstrationer, som udviklede sig voldeligt, så at sige? Altså, var der også antifascister med til den demonstration?
3: Nej, det var ikke min opfattelse. Politiet havde godt styr på det.
2: Mm, der, så der blev ikke kastet med ting og sådan? Som... Nej, nej. Det er jo ellers ikke særlig tit, at man ser en sag, der kan samle antifascister og så gode lige fra Venstre. Nej.
0: Ja, René Millos demonstration forløb faktisk ganske stille og roligt. Men allerede dagen efter kom der andre bolde på suppen.
2: Jeg synes ikke, de skal være. Jeg synes slet ikke, de har ret til at være. Det var også i går aftes. Ja, det var det. Hvad tror du, der kommer til at ske i dag?
3: Jeg tror, at det bliver lidt mere voldeligt end i går.
0: Nu var det nemlig blevet Venstrefløjens tur til at afholde demonstration. Antifascistisk aktion, rebel og enhedslisten gik sammen fra Hundige station mod førebunkeren. Ifølge Torben Hageve er der heller ingen tvivl om, at nazisterne til demonstrationerne var i kraftigt undertal.
1: Det opbud der, det kunne vi ikke have klaret selv, det kan jeg godt fortælle. Vi kaldte hinanden sammen, ikke? Så har vi været sådan 30-40 stykker derinde. Det har vi været.
0: Nazisterne
4: træde op, marcherer, holder møder, det er eller ud. Hver gang vi ser det, så samles vi det store flertal af mennesker nemlig til at protestere mod dem.
0: Efter den officielle demonstration lørdag, bliver en del af demonstranterne hængende ved førebunkeren. Politiet har sat hegn op foran førebunkeren og står mellem demonstranterne og nazibongen. så har hørt Situationen eskalerer. Demonstranterne kaster sten og flasker ind over hegnet mod førebunkeren. Nogle nazister kaster igen. Men de følte sig ofte så sikre bag politi, plankeværk og pigtråd, at de også fandt tid til at hygge sig en gang imellem.
4: Vi hygger os nærmest, og nogle gange blev der bagt frisk brød og hjemmelavet lavet lav og så gik vi der og drak kaffe og ud brød, mens sten og flasker regnede over plankeværket. Så det var ikke... Jeg følte ikke, det var farligt. Det var bare sådan, der var gang i gaden ikke? og Vi var vi var parat, hvis der skulle komme nogen ind over. Kunne I ikke også godt let lide, der var gang i gaden. Selvfølgelig. Altså det der, det der som jeg fik ikke. Altså, det, var, det gav mig jo lige så meget som at drikke mig fugl eller, eller hvad jeg ellers kunne finde på. Jeg var ikke bange øh, på noget måde.
0: Politiet kaster tårgkast mod demonstranterne. De går frem mod dem i en lang række med deres politihunde. Gaden bliver langsomt ryddet, og demonstranterne trækker sig tilbage. Til sidst tænker der sig igen ro over hundige strandvej i Greve.
1: Hvis ikke politiet havde lagt sig imellem, så havde det nok... Det havde ikke været så nemt for sværhuset. Men politiet skal jo sørge for ro over Det er deres arbejde, ikke?
4: En del af gangene efterfølgende, så øh, rent bevidst, jamen, så gik vi ud og fejede gaden bagefter for glaske og flaske. Det så naboerne jo også. Så det gjorde jo også ligesom, at, at vi fik lidt mere vil der. Så vi var jo også lidt beregnende.
0: Men det
2: tror borgmester René Milo ikke på. Er det, er det noget, du kan genkende til som borgmester? Nej, på
3: det? nej, nej, nej. Det, det Undskyld, men det er det altså ikke. Det, så ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad det er for en foretog, de har fejret. Fordi hvis der har ligget noget ude på vejen på det tidspunkt, hvor vi blandt andet har den her demonstration, så er de ikke ude at feje bagefter. Tværtimod, der gemte de så langt væk. De viser sig ikke øh, på nogen måde. Det er altså svært at kommentere den, fordi mm. jeg, jeg, det, det kommer... Okay som så at de kan komme med sådan nogle postulater, synes jeg.
0: Men selvom der var ballade i ny Næ, så hyggede nazisterne sig gevaldigt omme bag deres store, Petrus befæstede plankeværk.
2: Jeg har læst et sted, at de skulle have haft en hagekorsgril.
1: Ja, det har vi. Den var verdensberømt næsten. Ja, altså en grill, forstår du. Bygget op sådan her, sådan her. Og... Og, og så var der lameller, så man kunne øh, grille kylling og pølser på den her Hvorfor var den verdensberømt? Det var det, fordi der var nogen, der sagde Når de to fly for fra og Lufthavn Kunne de kigge ned, og så de så i vores grill Der er nogen, der har påstået Simpelthen Jeg har nu ikke set at jeg har selv fløjet over ikke? Men altså, jeg fik ikke rød på nogen grill Er, er det måske lidt en røver? Nej, det kan der godt være Det, det kan der godt være, at de har set den Og måske har må været i den Hvem fik ideen til, at I skulle have den grill? Ja, det må du ikke spørge mig om. Det var ikke mig i hvert fald. Så jeg synes du, det var en god idé med grillen? Men det er da meget sjovt. Det er Er det fordi, det er sjovt? Nej, det er en grill. Den, den kan man godt bruge. Vi kunne godt bruge en grill. Så var der en, der fandt på at lave den i den
0: form, ikke? Mm. Ja, der er ikke noget som en god omgang grillmad sammen med gode kammerater. Nu havde nazisterne vist for alvor fundet sig til rette i Førebunkeren i Greve. Bag plankeværket åndede der for det meste fred og ro. i næste afsnit af Førebunkeren i Greve.
4: Lige pludselig så er vi bare i en stor slåskamp med alle moddemonstranterne plus politiet stadigvæk fuld uniform på at korsarmbånd og det her ben om hovedet med blod over hele skjorten.
0: Førebunkeren i Græve er tilrettelagt klippet og lyddesignet af Andreas Munk, Rasmus Søgaard og Søren Gregersen. Podcastserien er fortalt af Charlotte Fick. Thomas Fugt og Sofie Ryge er redaktører. Serien indeholder arkivklip fra Danmarks Radio og TV Stop.
2: Tak fordi du lyttede til første afsnit af Førebunkeren i Greve. For at høre resten af serien skal du bruge et Ekstra Blad Plus abonnement. Med det kan du også høre andre af Ekstra Blads podcasts som Bandeland, Hooligans og Præsten fra Helvede.